1: advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty. Ihr hört Geschichte der kommenden Welten, euren Lieblingspodcast über linke Geschichte und der einzige Podcast, der gehostet wird von mir, Sina. Und von Indigo. In Geschichte der kommenden Welten erzählen wir euch
0: alle zwei Wochen die Geschichte von Menschen, die in der Vergangenheit versucht haben, eine andere Zukunft zu erkämpfen. Und wir erzählen uns immer abwechselnd eine Geschichte und ich weiß noch gar nicht, welche Geschichte Sina heute mitgebracht hat. Und bin schon ganz aufgeregt, weil ich glaube,
1: sie wird sehr gut. <lacht> ich bin noch sehr aufgeregt. Das Thema der heutigen Folge ist nämlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und viele meiner Freundinnen, die vielleicht jetzt diesen Podcast hören, werden sich auf jeden Fall an den ein oder anderen Abend in irgendeiner Bar erinnern, wo ich ihnen schon mal das Ohr abgekaut habe äh, mit ähm, Aspekten von diesem Thema. Aber die Recherche für die Folge hatte auch noch viele Aha-Momente für mich. Äh, ich habe auch einen ehemaligen Prof von mir interviewt und werde davon auch immer mal wieder Ausschnitte einfügen. Ähm, ja. Zuerst möchte ich dir aber eine persönliche Frage zum Einstieg stellen. Eine persönliche Frage. Aha. Indigo, hast du schon mal dir für die politische Arbeit eine andere Identität <lacht> zugelegt oder dir einen anderen Namen gegeben? <lacht>
0: ja, also man glaubt es kam, aber ich heiße nicht wirklich Indigo. Was? Was? <lacht> <lacht> es war also, es war tatsächlich am Anfang auch eher so ein Witz, mich Indigo zu nennen, aber es hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Und ich benutze es immer noch gerne als Name, um öffentlich zu sprechen. Aber ich wurde, bin ja im Hambi politisch aktiv geworden und da hat mhm. es natürlich zum guten Ton gehört, sich einen anderen Namen auszudenken.
1: Ja, und es dient ja auch dem Zweck, dass man Repression vermeiden kann. Ja, ich meine, ja. mittlerweile hat die Polizei schon rausgefunden,
0: wer ich bin, aber ich glaube so... Wenn ich mir den Rechtsruck angucke, bin ich trotzdem ganz mhm. froh, dass nicht jeder mich googeln kann, wenn ich in irgendeinem Artikel in der Presse
1: auftauche. Ja gut, das äh, kann ich nicht von mir behaupten. <lacht> 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 ähm, aber ja, jetzt, äh, wenn, wenn ihr das sehen wollt, was Indigo damals gemacht hat, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, mal Indigo Hambacher Force zu googeln. Da findet man vielleicht was. <lacht> 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 ähm, ja, diese Sache hast du auf jeden Fall gemeinsam mit den beiden Hauptpersonen der heutigen Folge. Ähm, die haben sich nämlich auch verschiedene Namen gegeben für ihre politische Arbeit. Ich steige jetzt in die Geschichte ein mit einer Szene, die ich dir beschreibe. Wir beginnen in Paris an einem sonnigen Morgen Mitte Juni. Genauer gesagt sind wir in einer kleinen Seitenstraße der Avenue des Gobelins im 13. Bezirk, also im Süden von Paris. Es ist das Jahr 1919. Auf den Straßen fahren Autos und Busse, aber auch Pferdekutschen gehören noch zum Alltag. Ich habe dir auch ein Video mitgebracht, damit du dir das Straßenbild noch besser vorstellen kannst. Das ist jetzt nicht von der Rue des Gobelins, aber... Einfach das Straßenbild Paris, das Video ist von 1920, das werde ich auch auf jeden Fall in unseren Telegram-Channel posten, äh, linke Geschichte sind wir da und genau, kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie da das Treiben auf der Straße so aussieht.
0: Auf jeden Fall viel los, ist mhm. trubelig. Mhm. Und nicht so viele so schnelle Autos und dadurch viel mehr Platz für Fußgänger mhm. und für Pferde.
1: Ja, fand ich auch krass, wie viele Menschen da einfach auf der Straße laufen. An diesem sonnigen Junimorgen tritt also ein junger Mann aus einem gelben Haus. Auch davon habe ich dir ein Bild mitgebracht. Einmal von dem Haus und dann auch von dieser kleinen Seitenstraße. Also so eine kleine Sackgasse, ähm, aber dann ein paar Schritte und man ist eben an dieser großen... Avenue des Gobelins. Dieser Mann trägt einen Hut und einen unauffälligen schwarzen Mantel und er ist unheimlich aufgeregt. In seiner Tasche hat er nämlich einen Brief, der in die Geschichte eingehen wird. Für ihn persönlich bedeutet dieser Brief auch, dass der französische Geheimdienst anfangen wird, ihn rund um die Uhr zu überwachen. Zu seinem Umgang mit dieser Überwachung gibt es auch eine Anekdote. Er veröffentlicht nämlich nach ein paar Monaten seinen Tagesablauf als Reaktion auf diese Überwachung. Und das fand ich einfach eine mega witzige Aktion, weil er sagt ja quasi... Ähm ey, ihr überwacht nicht die ganze Zeit, aber das ist ja keine gute Verwendung von Steuergeldern und ich will hier nicht zur Verschwendung von öffentlichen Geldern beitragen, die ist ja woanders viel dringender bräuchte, für Sozialleistungen, für alles mögliche, gerade ist der Weltkrieg erst zu Ende gegangen und genau, deshalb veröffentliche ich, ich komme euch entgegen und veröffentliche meinen Tagesablauf, damit ihr euch das dann sparen könnt. Also eine sehr kreative Art, äh, Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen, dass man überwacht wird, auf jeden mhm. Fall. Das aber auch nur als Anekdote am Rande. Er wird später auch noch untertauchen und Paris wieder verlassen, aber dazu später mehr. Es geht ja jetzt erstmal um den Brief, den er am 18. Juni 1919 abschickt. Der Mann weiß noch nicht, welche Erzählungen sich einige Jahrzehnte später um diesen Brief ranken werden. Aber ihm ist auf jeden Fall bewusst, dass dieser Brief enorm wichtig ist. Und das wird auch schon klar, wenn man sich die AdressatInnen anschaut. Der Brief richtet sich nämlich an die verschiedenen Delegationen der Pariser Friedenskonferenz, die gerade kurz davor steht, den Friedensvertrag von Versailles unterzeichnen. Wir sind wie gesagt im Juni 1919. Das heißt, erst vor einem halben Jahr hat der Erste Weltkrieg geendet, im November 1918. Und im Januar 1919 beginnt dann die Pariser Friedenskonferenz, die zieht sich ein ganzes Jahr hin, da wurden verschiedene Verträge geschlossen, aber der bekannteste und wichtigste davon ist eben der Friedenstag, Friedensvertrag von Versailles. So, es geht in dieser Folge nicht um den Versailler Friedensvertrag. Ich weiß nicht, es geht nicht mal um europäische Geschichte. Ich weiß es geht. Okay, du musst dich, glaube ich, zurückhalten, weil ähm, äh, ja warte doch, weil ich will nicht, dass die Zuhörer jetzt direkt gespoilert werden. Okay. Oh Mann, okay, ich, dann, dann kann ich, ich mich dich, zurück. dann kann ich dich nicht überraschen. Aber vielleicht äh, gelingt mir das Storytelling für die für einige andere Zuhörende noch. Genau, es geht nicht mal um europäische Geschichte, zumindest steht keine europäische Perspektive im Mittelpunkt, sondern eine antikoloniale. Der Mann, der gerade auf dem Weg zu einer Telegrafenstation ist, um den Brief an die Delegierten der Pariser Friedenskonferenz abzuschicken, heißt Nguyen Ai Quoc. Indigo, hast du eine Vermutung, wo Nguyen Ai Quoc herkommen könnte? Aus Vietnam. Ganz genau, so ist es. Wir sprechen heute über den Antikolonialkampf in Vietnam und ich habe die Folge in drei Teile geteilt. Erst erzähle ich dir von Nguyen Ai Quoc, dann sprechen wir allgemein über den vietnamesischen Antikolonialkampf und den sogenannten Vietnamkrieg und im dritten Teil widmen wir uns Ho Chi Minh und werden dann zu einem Verständnis gekommen sein, was dieser Brief eigentlich so alles bedeutet hat. Nguyen Ai Quoc wird eine enorm einflussreiche Figur des vietnamesischen Antikolonialkampfs. Er ist 1890 in der Provinz Nghie An in Nordvietnam geboren, war dort schon in Proteste gegen die französische Kolonialmacht involviert und musste deshalb schon seinen Namen wechseln und von dort abhauen. Er hat dann als Schiffskoch angeheuert, ist auf diese Art sehr viel um die Welt gereist und konnte sich so einen Eindruck von den Lebensverhältnissen in verschiedenen Kolonien machen. Um 1917 rum entschließt er sich dann, in Frankreich zu bleiben, um im Machtzentrum gegen den französischen Kolonialismus vorzugehen. Er lebt dort die meiste Zeit in dem Gelben Haus, das wir schon gesehen haben, mit anderen Vietnamesen zusammen. Und die nennen sich Le Groupe des Patriotes Anamites, also die Gruppe der vietnamesischen PatriotInnen. Nguyen Ai Quoc veröffentlicht zahlreiche Artikel und hat sich ganz dem Antikolonialkampf verschrieben. Und ja, 1917, 1918, 1919 war einfach eine sehr wilde Zeit. Der Erste Weltkrieg ist noch im vollen Gang. In Russland wird der Zar gestürzt und die Bolschewiki übernehmen die Regierung und gründen die Sowjetunion. Und in ganz Europa brodelt Revolution liegt in der Luft. Auch Nguyen al-Gok findet schnell Gefallen am Kommunismus. Er beschreibt später mal ein zentrales politisches Erweckungserlebnis. Und zwar erzählt er, dass ein Freund ihm Lenins Thesen zur nationalen und kolonialen Frage zu lesen gegeben hat. Und Nguyen al-Gok war davon zu Tränen gerührt, er war so ergriffen, dass er, obwohl er allein im Zimmer saß, aufgesprungen ist und laut gerufen hat, das ist es, was wir brauchen, das ist der Weg zu unserer Befreiung. Und damit wir wissen, warum er so ergriffen war, habe ich ein Zitat mitgebracht aus dem Buch dieses äh, Professors, von dem wir nachher auch noch Zitate hören, Martin Großheim. Ähm, ja, und du kannst das gerne mal vorlesen. Nach Lenin sollten sich die
0: kommunistischen Parteien im Westen mit den nationalistischen Bewegungen in Asien und Afrika im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, das westliche imperialistische System, zusammenschließen. Danach war für das kapitalistische System die Kontrolle über die Kolonien lebenswichtig. Nur wenn sich die kolonialisierten Völker von der Fremdherrschaft befreiten, könne folglich auch im
1: Westen die Revolution gelingen. Kennst du den Text schon? Nee, ich habe den nie gelesen. Genau, ich hatte den vorher auch noch nicht gelesen und ich fand es aber sehr spannend, dass da eben in der Dritten Internationale die Frage der Kolonien so zentral war und dass da dann eben auch sehr viele äh, Antikolonialkämpfer*innen zusammenkamen. nguyen umgibt sich also in Paris mit SozialistInnen und KommunistInnen. Er ist zum Beispiel auch befreundet mit Jean Longuet, dem Enkel von Karl Marx. Er wird auch Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs und nimmt an zahlreichen sozialistischen Kongressen teil. Das ist er oft der einzige Asiate unter hunderten Franzosen. Einmal will ihn auch die französische Polizei von so einem Kongress wegverhaften, aber andere Kongressteilnehmer stellen sich dann dazwischen und können das so verhindern. Egal wo er reden hält, Nguyen Aiguoc wiederholt immer wieder, denkt an die Kolonien, denkt an die Kolonien, ihr müsst die Befreiung der Kolonien ins Zentrum eurer Arbeit rücken. Für Nguyen Aiguoc hat der Antikolonialismus und der Kommunismus einfach zusammengehört und das passt ja auch ganz gut zur weiteren Entwicklung von Vietnam. Aber jetzt habe ich dir immer noch nicht erklärt, was es mit diesem Brief im Juni 1919 auf sich hat, mit dem Nguyen Quoc erstmals richtig auf sich aufmerksam gemacht hatte. Und ich würde dir das wirklich sehr, sehr gerne erzählen, was diesen Brief so spannend macht. Aber das kann ich noch nicht, weil diese Bedeutung erst dann klar wird, wenn man sich mit dem vietnamesischen Antikolonialkampf gegen die Franzosen und mit dem Krieg gegen die USA beschäftigt. Wir gehen also in Teil 2 der heutigen Folge und sprechen über eben diesen vietnamesischen Antikolonialkampf und den sogenannten Vietnamkrieg. Indigo, was weißt du denn darüber bisher so?
0: Den sogenannten Vietnamkrieg? Naja, es war ja ein Krieg offiziell quasi zwischen Nord- und Südvietnam, aber wird auch ein Stellvertreterkrieg im Kalten Krieg genannt. Also, dass dort ja die, ähm, genau, das, das ist auch einfach eine Auseinandersetzung war zwischen, ähm, ja, Ost und West, zwischen Staatssozialismus und Kapitalismus und was natürlich auch wenn man sich ein bisschen mit neuerer Linke-Geschichte beschäftigt, spielt natürlich der Vietnamkrieg eine riesige Rolle, weil ja die Solidarisierung gegen die Angriffe der USA im Vietnam und diese schrecklichen Bilder von dem Einsatz von Napalm und so weiter maßgeblich mit dazu beigetragen haben, dass sich die 68er-Bewegung formiert hat. Ja,
1: ja genau. Ich habe auch... Ein Audio mitgebracht von Antikriegsprotesten in den USA in den 60er Jahren. Und das spiele ich einmal ein. Also Ho 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 Chi Minh war ein ganz typischer Demospruch, so ältere Linke kennen das auf jeden Fall auch noch aus den 60ern. Äh, dann haben die noch gerufen, hell no, we won't go. Also zur Hölle nein, wir werden nicht gehen, eben aus amerikanischer Perspektive, weil die Menschen nicht eingezogen werden wollten, nicht kämpfen wollten im Vietnamkrieg. Und dann noch long live Ho Chi Minh, also lang lebe Ho Chi Minh. Das heißt, Ho Chi Minh war also einfach eine sehr, sehr wichtige Ikone der 60er Jahre, aber das erklärt uns auch Martin Großheim nochmal.
2: Ja, Ho Chi Minh in Vietnam zumindest wird eben verehrt als, als ähm, der Vater der vietnamesischen Nation. Also, Ho Chi Minh hat 1945 die Demokratische Republik Vietnam ausgerufen, das heißt, die, die ähm, Unabhängigkeit Vietnams und er hat die Kommunistische Partei Vietnams gegründet 1930 und die, die Kommunistische Partei hat dann eben den nationalen Befreiungskampf dominiert. Und ähm, insofern ist Ho Chi Minh sicher die wichtigste historische Persönlichkeit Vietnams in der vietnamesischen Geschichte im 20. Jahrhundert.
1: Genau, Martin Großheim, ich habe schon erzählt, das war ein Prof von mir. Ich habe ja im Nebenfach Südostasienkunde studiert. Und er ist Geschichtswissenschaftler und hat damals noch an der Universität in Passau gelehrt. Mittlerweile ist er an der National University in Seoul, also der ja, wichtigsten südkoreanischen Uni. Und sein Spezialgebiet ist Ho Chi Minh und die Geschichtserzählung der vietnamesischen Regierung er hat auch eine Biografie über Ho Chi Minh geschrieben, die mir äh, die wichtigste Quelle war, die ich auch sehr weiterempfehlen würde. Und genau. Deshalb. Nicht schlecht,
0: dass man quasi Ho Chi Minh studieren
1: kann oder ja. <lacht> dass ja, das so sein Hauptforschungsbereich ist. <lacht> ja, wir haben gerade schon gehört, die vietnamesische Unabhängigkeit hat Ho Chi Minh im September 1945 erklärt, also ziemlich direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Allerdings war es noch ein weiter Weg, bis Vietnam als Ganzes ein unabhängiger Staat mit einer eigenen Regierung war. Auf die Unabhängigkeitserklärung 1945 folgten noch 30 Jahre Krieg. Es ist nämlich so, während dem Zweiten Weltkrieg ist Vietnam noch unter französischer Kolonialherrschaft. Die Kolonie wird französisch Indochina genannt und umfasst das heutige Laos, Kambodscha und Vietnam. 1940 hat das faschistische Deutschland ja Frankreich erobert und die Vichy-Regierung eingesetzt. Das heißt, in Frankreich gibt es jetzt eine faschistische Regierung, die mit Hitler kollaboriert und französisch Indochina wird unter japanische Verwaltung gestellt. Warum jetzt japanisch, fragt sich vielleicht die eine oder andere Person, weil im Geschichtsunterricht nun mal nur über den Zweiten Weltkrieg in Europa gesprochen wird. Ähm, aber es das heißt ja nicht umsonst Weltkrieg. Japan war mit dem faschistischen Deutschland und Italien verbündet. Das waren die drei Achsenmächte, gegen die die Alliierten gekämpft haben. Deshalb ist es eben logisch, wenn das faschistische Deutschland Frankreich besetzt, wird französisch Indochina den Japanern unterstellt. Für den vietnamesischen Unabhängigkeitskampf war klar, diese Unruhe in der Kolonialregierung, das müssen sie nutzen. 1941 gründet sich die Viet Minh, also die Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, unter Führung von Ho Chi Minh. Die Viet Minh kämpfen dann also in Vietnam gegen die japanische Besatzung und als Japan im August 1945 kapituliert, hat Ho Chi Minh in Hanoi die Unabhängigkeit Vietnams erklärt. Ich habe einen Auszug dieser Unabhängigkeitserklärung mitgebracht und würde dich auch bitten, das einmal vorzulesen. All men are created equal.
0: Sie sind von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Diese unsterbliche Erklärung wurde in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776 abgegeben. Im weiteren Sinne heißt das, alle Völker der Erde sind von Geburt an gleich. Alle Völker haben das Recht zu leben, glücklich und frei zu sein. In der 1791 abgegebenen Erklärung der Französischen Revolution zu dem Rechten des Menschen und des Bürgers heißt es außerdem. Alle Männer werden frei und mit gleichen Rechten geboren und müssen immer frei bleiben und gleiche Rechte haben. Das sind unbestreitbare Wahrheiten. Trotzdem haben die französischen Imperialisten seit mehr als 80 Jahren unter Missbrauch der Standards von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit unser Vaterland verletzt und unsere Mitbürger unterdrückt. Sie haben gegen die Ideale von Menschlichkeit und Gerechtigkeit gehandelt. Auf dem Gebiet von Politik haben sie unserem Volk jede demokratische Freiheit genommen. Sie haben unmenschliche Gesetze durchgesetzt. Sie haben mehr Gefängnisse als Schulen gebaut. Unser Volk hat die Ketten gebrochen, die es fast ein Jahrhundert lang gefesselt haben. Gleichzeitig hat unser Volk das monarchische Regime gestürzt, das seit Dutzenden von Jahrhunderten an oberster Stelle steht. An seiner Stelle wurde die heutige Demokratische Republik gegründet.
1: Ja, danke. Das war ein Ausschnitt aus der vietnamesischen Unabhängigkeitserklärung. Fällt dir da was Bestimmtes ins Auge? Oder hat dich da was überrascht dran? Ich fand es interessant...
0: Naja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass nur über Männer geredet wurde, aber ja. es mag auch in der Übersetzung liegen, das weiß ich nicht, <lacht> weil auf Englisch hieß es ja auch all men are created
1: equal und man kann man ja auch mit Mensch übersetzen. Deshalb habe ich es auch Englisch gelassen, ehrlich gesagt, diesen ersten Satz, äh, weil ich mir da auch nicht ganz sicher war, wie dann zu der Zeit die Verwendung von dem Wort war. Aber im Original war es ja wahrscheinlich nicht auf
0: Englisch, sondern auf Vietnamesisch, ja, ja, ne? Ja, genau. Aber da weißt du auch nicht, wie es da benutzt
1: ha. wurde. Gute Frage. The People ist auf jeden Fall neu. Ich habe ja auch ein bisschen Vietnamesisch belegt. Das, ah, das ja, war so cool. sweet. Auch, also generell Passau, die Südostasienkunde, ist auf jeden Fall ein Ort, an den ich ganz herzliche Grüße <lacht> schicke. Und genau, also äh, meine ich hatte eine ganz großartige vietnamesische Vietnamesischlehrerin, Gotu, die tatsächlich verheiratet ist mit äh, Martin Großheim. Ähm, also die wohnen zusammen in Seoul. Und die haben auch gemeinsam in so ein vietnamesisches Sprachlernbuch geschrieben, das ganz toll ist. Also wenn ihr Vietnamesisch lernen möchtet, schaut euch das auf jeden Fall an.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es, dass Chi Minh so begeistert war von Lenin, aber dass er sich ja in dem Text eher in die Tradition von so bürgerlich demokratischen Revolutionen gestellt wird. Also nicht ähm, in die Tradition der russischen Revolution, sondern der französischen und amerikanischen glaube ich jetzt. Mhm. Also so bürgerlichen Re Revolution für Republik und Demokratie und das ist eben auch im Mittelpunkt ähm, bürgerliche, also so demokratische Freiheitsrechte eher stehen als soziale Fragen.
1: Ja und das ist ein Punkt, über den einfach unfassbar viel gestritten wird. Ich würde es schon auch als ein taktisches Manöver sehen. Ne? Also die Franzosen sind ja immer noch im Land. Ähm, der, der Antikolonialkampf ist noch nicht vorbei und man möchte sich jetzt auch nicht mit den US-Amerikanern verschätzen. Also dass man da so ein bisschen äh, mitspielt und die Werte, die diese Länder eigentlich behaupten zu vertreten, da aufgreift, um die Diskrepanz zu den tatsächlichen Taten offen zu legen. Das ist halt schon auch ein starker Move um diese Heucheleiderin offen zu legen. Aber darüber werden wir später auch noch mal mehr sprechen. Mhm. Erstmal geht es um den weiteren Verlauf in Vietnam. Ich habe ja gerade schon gesagt, noch sind die Franzosen nicht weg. Die wollen dort die Kolonialherrschaft noch nicht aufgeben, versuchen, das eben die Macht zu erhalten oder wieder zu erlangen. Und es gibt also einen noch einen Jahrelang Krieg gegen die Franzosen, von 1945 bis 1954. Da ist dann das Battle of Dien Bien Phu, was sehr, sehr bekannt ist, ähm, wo die Franzosen einfach vernichtend geschlagen wurden. Und das ist auch, also ich will jetzt nicht zu tief reingehen in so eine Militärgeschichte, aber da schwingt eine Überheblichkeit mit, deshalb möchte ich das gerne so ein bisschen erzählen. Die Franzosen sind in so ein Tal gegangen, in das Tal von Dien Bien Phu und dachten halt, dass sie sich quasi ähm, als Köder anbieten und dann kommen die Viet Minh und dann können die mit Flugzeug Bombardierungen quasi einfach abgeschossen werden. Aber die haben sich ja selber in den Tal gesetzt und sich quasi selber in die Falle gesetzt und haben die taktische Stärke und auch die personelle Stärke der Viet Minh komplett unterschätzt. Also waren in so totalem auch rassistischen Überheblichkeit von, ah ja, die rennen dann bestimmt einfach auf uns zu und dann können wir die alle abknallen so ungefähr. Aber tatsächlich hat es einfach, also der, die Viet Minh hat erst die Landebahnen von den Flugzeugen zerstört und dann ähm, ja mhm. haben sie das halt gewonnen. Und wie wie war das? Haben
0: da quasi Vietnamesinnen gegen Vietnamesinnen gekämpft, die von der französischen
1: Kolonialregierung eingesetzt wurde oder waren das französische Soldaten? Vor allem Französinnen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es wird also wird immer von sehr vielen toten Franzosen gesprochen. Und hatte die quasi die
0: Vietminh so viel Unterstützung von der Bevölkerung? Also was so ja. eine Massenbewegung?
1: Genau, und das ist eben auch nochmal so ein Knackpunkt, dass das quasi schon so viele Charakteristika von so einem Volksaufstand hatte. Es waren super viele Frauen auch dabei, einige an der Waffe, aber auch für so äh, Versorgungslinien. Also, und das, die hatten nicht viele Maschinen und Trucks oder so, aber das Fahrrad war halt deren krasse Stärke, also die haben so viel über Fahrräder einfach transportiert und weil die so, weil es so viele Menschen waren mit vielen Fahrrädern oder auch dann Packeseln und was auch immer oder auch Rucksäcken, hat das halt trotzdem funktioniert und war dann ein krasser Vorteil im Dschungel. Wow, yeah. Weil du siehst ja auch von oben nicht, ob jemand ein Fahrrad unten durch den Dschungel schiebt, aber wenn du über eine breite Straße in einen Truck fährst, das ist ja mega offensichtlich. Yeah. Das wird auch später dann nochmal eine Rolle spielen. Genau, also der Antikolonialkampf gegen die Franzosen ist damit quasi besiegelt und dieses Battle of Dien Bien Phu war, also ist total in die Geschichte eingegangen und alle, ähm, gerade die westlichen Präsidenten kannten das alle. Der Präsident Johnson, der später den Vietnamkrieg äh, ja, mitgeführt hat, ähm, der hat auch ganz oft gesagt: We don't want no Dien Bien Phu und ich habe sogar auch Quellen gelesen, dass der im Keller des weißen Hauses einen Nachbau von Dien Bien Phu hatte, so Jahrzehnte, als es schon vorbei war, aber weil er dann eben im Vietnamkrieg ja auch gegen eine vietnamesische Guerilla gekämpft hat, dass er das dann ja so nachvollziehen kann und dass man dann nicht dieselben Fehler macht oder so. Also genau, dieses, dass da eine Guerilla Armee eines kolonisierten Volks ja, ist das in deutschen kein so geiler Begriff, also einer kolonisierten Bevölkerung, das schafft, eine moderne westliche Armee zu besiegen, das hat natürlich nicht ins kolonialrassistische Weltbild gepasst. Ja. Ja, also 1954 ist dann die Indochina-Konferenz in Genf und Vietnam wird geteilt entlang des 17. Breitengrades. Also Vietnam ist ja eh ein relativ längliches Land, und da wurde dann in der Mitte an einem schmalen Teil am 17. Breitengrad eben in der Mitte so geteilt. Im Norden eine kommunistische Regierung unter Ho Chi Minh und im Süden eine von den USA unterstützte Regierung. Diese Teilung sollte eigentlich nur vorübergehend sein. Es sollte zwei Jahre später freie Wahlen geben, also ein wiedervereinigtes Vietnam mit einer demokratisch gewählten Regierung. In welchem Jahr sind wir gerade? Wir sind... 1954, da war diese Vertragsunterzeichnung, mhm. das heißt 1956 sollte diese Wahl stattfinden. Mhm. Die südvietnamesische Regierung hat aber gemerkt, wie unbeliebt sie sind, wohingegen Ho Chi Minh und die Kommunistinnen wesentlich beliebter waren. Also hat das von den USA unterstützte Südvietnam dann einfach die Wahl platzen lassen. Und die haben quasi gesagt, als die Indochina-Konferenz verhandelt wurde in Genf, da waren wir nicht dabei, also müssen wir uns nicht daran halten. Vietnam blieb also geteilt in einen kommunistischen und einen kapitalistischen Landesteil, was ja ein historischer Aspekt ist, den Vietnam auch mit Deutschland gemeinsam hat oder auch mit Korea.
0: Und weißt du was darüber, wie quasi dann die Politik war in Nordvietnam? Also wurden so Landreformen durchgesetzt ja. und solche Sachen?
1: Ja, auch sehr übel. Also ähm, es gab verschiedene Wellen von Landreformen. Da gibt es auch ein sehr spannendes Kapitel in dem Buch von Martin Großheim, weil besonders der Anfang sehr, sehr brutal war. Also man wollte gegen so Großlandbesitzer vorgehen und hat davon auch viele einfach exekutiert. Es gab dann so Gruppen, die diese Landreform durchführen sollten. Die wurden dann so aufs Land geschickt und die konnten halt relativ willkürlich entscheiden. Und das ist, äh, da gibt es einige sehr, sehr grausame Geschichten. Ähm, außerdem mussten die auch bestimmte Quoten erfüllen. Aber in manchen Regionen hattest du halt gar nicht so Großgrundbesitzer. Und da wurden dann auch viele unschuldige Menschen ermordet. Und genau, das hat dann, haben die äh, ja, hat die Regierung aber auch ähm, relativ schnell gecheckt und äh, sofort so eine Korrekturkampagne hinterher geschoben. Aber viele Sachen konnten natürlich nicht wieder gut gemacht werden. Ne? Du kannst äh, ermordete Menschen nicht zum Leben wieder erwecken. Und es wurde, es wurde ja auch viel Land umverteilt. Dann wurde zum Teil was zurückverteilt. Aber man kann sich ja vorstellen, was das dann für so Communities, macht und was da auch für, ja, für Streits entstehen. Und hat das die Lebensqualität oder die, den Lebensstandard von so Kleinbäuerinnen verbessert? Also konnten die danach über mehr Land verfügen und sich besser ernähren? Das war auf jeden Fall das Ziel davon, aber es war ja auch immer noch ständig kriegerische Auseinandersetzungen. Also es konnte Vietnam konnte gar nicht in einen normalen Modus übergehen. Ja,
0: aber auch, weil du meintest, dass die Regierung so beliebt war, das ja. also, hängt ja dann häufig schon damit zusammen, ob sie sowas wie versprochene Landreform macht durchsetzen kann oder so.
1: Ja, wobei gerade die Landreformen, also das ist bis heute auch ein schwieriges Thema in Vietnam, also auch ein Tabuthema ähm, und... Diese Horrorgeschichten von diesen Landreformen hat auch vielen Leuten Angst gemacht. Also so ist es nicht. Ne? Es war jetzt nicht so, dass alle dachten, geil, wir wollen kommunistisch werden. Auch ähm, bei der Teilung des Landes gab es auch äh, Fluchtbewegungen in beide Richtungen quasi. Aber auch viele Leute wollten halt nach Südvietnam ähm, eher emigrieren, weil sie sich mehr davon gehofft haben, irgendwie hier an westliche Industriestaaten angebunden zu sein und da halt, keine Ahnung, so ein Wirtschaftswachstum zu kriegen, whatever. Ähm, ja, von dem her ist es so, es ist sehr, sehr ambivalent. Okay, ja. Auch über Ho Chi Minhs Rolle in den Landreformen gibt es sehr unterschiedliche Einordnungen. Ich habe darüber auch mit äh, Martin Großheim gesprochen, weil also Ho Chi Minh war immer eher ein moderaterer Typ, aber er hat auch viele Sachen dann nicht verhindert und immer mal wieder tauchen halt neue Quellen auf, die dann die Einschätzung nochmal verändern. Ja, genau. Das ist halt ne Geschichtswissenschaft ist so ein ongoing process. Wenn ja. ihr darüber mehr wissen wollt, genau lest gerne das Buch. Aber auch da ne, also das Buch ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt und da hat äh, genau hat er auch gesagt. Mittlerweile haben sich auch wieder ne es sind neue Quellen aufgetaucht, da haben sich auch wieder Sachen verändert und ja ist auf jeden Fall ja es bleibt spannend. Ja. Vietnam ist also geteilt in einen kommunistischen, einen kapitalistischen Landesteil und die nordvietnamesische Regierung wollte das so nicht akzeptieren. Die Viet Minh hatten eh schon bei der Trennung ein paar tausend KaderInnen im Süden gelassen, die dort eine eigene Organisation gegründet haben als Ableger der Viet Minh, könnte man sagen. Und die haben sich innerhalb von Südvietnam für ein kommunistisches, vereinigtes Vietnam eingesetzt. Und dieser Ableger heißt Vietnam Gong San oder kurz Viet Gong. Also Viet Cong hat man ja auch schon mal gehört. Gong San heißt kommunistisch auf Vietnamesisch. Der Vietcong führt dann also zehn Jahre lang einen Guerillakrieg gegen die südvietnamesische Regierung, bis dann 1964 die USA offiziell in Vietnam interveniert. Die USA hat einfach bemerkt, dass es das sehr brenzlich wird mit dem Kampf gegen den Kommunismus in Asien. Die hatten ja auch diese Domino-Theory. Die dachten, wenn ein Land äh, dem Kommunismus verfällt, ist es wie ein Dominostein und dann... Äh, werden die Nachbarländer auch kommunistisch. Dafür gibt es keine historischen Belege, dass das schon jemals so passiert wäre. Aber <lacht> Naja, ja, schon, dass erfolgreiche
0: Revolutionen auch immer Revolutionswellen oder Revolutionsversuchswellen ausgelöst haben. Das, das stimmt ja schon. Ja. Die wurden dann halt meistens relativ erfolgreich niedergeschlagen.
1: <lacht> ja, schon, aber jedes Land hat ja nochmal eigene Dynamiken und so eigene Entwicklungen. Und nur weil jetzt das Nachbarland Kommunistisch wird, müssen schon noch sehr viele andere Sachen passieren, dass man auch kommunistisch wird. Naja, aber. Genau,
0: das passiert auf jeden Fall nicht von allein, aber trotzdem kann man, glaube ich, nicht über, unterschätzen, was es für ein krasser Hoff, also was es zum Beispiel bedeutet hat, dass die russische Revolution erfolgreich ja, war oder stimmt. die kubanische für Lateinamerika.
1: Voll. Na gut. <lacht> äh, jedenfalls war das die Motivation der USA, da zu intervenieren und ja, die südvietnamesische Regierung war eben relativ unbeliebt und wurde auch unbeliebter im Laufe der Zeit. gab auch sehr viele Korruptionsvorwürfe. War die demokratisch gewählt oder war die einfach von den von USA den, eingesetzt? Eingesetzt, ja. ja. Genau, das heißt die USA hat sich dann für die militärische Intervention entschieden, in der Hoffnung so eine antikommunistische Regierung für ganz Vietnam installieren zu können. Genauer gesagt hat die USA behauptet, sie wäre angegriffen worden, aber das weiß man heute, das war gelogen. Wer da genaueres wissen will, kann gern Tonkin-Zwischenfall googeln, also Tonkin, T-O-N-K-I-N. Ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail. Sie haben halt behauptet, angegriffen worden zu sein, um dann zu sagen, wir verteidigen uns ja nur. Dabei waren sie ganz klar die Angreifenden und wollten schlicht die kommunistische Regierung in Nordvietnam gewaltsam entfernen. Ja, und so ist der Antikolonialkampf gegen Frankreich quasi übergegangen in einen Krieg gegen die USA. Den sogenannten Vietnamkrieg, nennt man übrigens in Vietnam natürlich nicht Vietnamkrieg, <lacht> sondern den Widerstandskampf gegen die USA, auf vietnamesisch Kháng Tien Gong Mi. Manchmal liest man auch einfach nur von dem amerikanischen Krieg, aber die Bezeichnung Widerstandskampf gegen die USA ist gängiger. Am besten gefällt mir allerdings die Bezeichnung Zweiter Indochina-Krieg. Also Erster Indochina-Krieg ist der Antikolonialkampf gegen die Franzosen mhm. und der Zweite dann eben gegen die USA. Denn es geht ja die ganze Zeit nicht nur um Vietnam. Also dieser Krieg betraf auch Laos und Kambodscha. Mhm. Und das war eine extrem brutale Kriegsführung. Ich werde davon jetzt so ein bisschen was erzählen. Wenn ihr das nicht hören möchtet, könnt ihr jetzt auch vorskippen. Zum einen wurden Streubomben eingesetzt. Der Einsatz von Streubomben ist heute international geächtet und nach humanitärem Völkerrecht unter allen Umständen verboten. Die funktionieren so, dass beim Abwurf die Bomben in der Luft noch auseinanderbrechen, in eine Vielzahl kleiner Bomben, um so eine größere Fläche abzudecken. Und das ist einfach besonders gefährlich für ZivilistInnen. Auch deshalb, weil nicht explodierte Bombenreste lange Zeit aktiv bleiben können und zu zahlreichen Unfällen geführt haben. Dann wurden extrem viele Landminen eingesetzt und die sind ebenfalls bis heute ein riesiges Problem für Laos, Kambodscha und Vietnam. Es gibt mehrere Organisationen und Programme, die sich heute noch mit der Minenräumung in diesen Ländern befassen, also über 50 Jahre später. Und es gibt immer wieder Todesfälle. Heute ist der Einsatz von Landminen auch sehr stark reguliert. Es gibt das Ottawa-Abkommen von 1997, das diesen Einsatz von Antipersonenminen komplett verbietet. Bisschen absurder Name, aber so steht es da drin. Da, dieses Abkommen haben aber nicht, nicht alle Staaten unterzeichnet. Mhm. Und gerade die USA hat es halt nicht unterzeichnet. Mhm. Die haben zwar seit 2014 einfach auf eigene Faust halt den Einsatz von Landminen eingestellt, nur für den Einsatz in Korea haben sie weiterhin Antipersonenminen reserviert, an, also was auch immer das dann heißt. Oh Gott, das ist auch so ein schrecklicher oh. Sprech, Antipersonenminen ja, ja, Dann chemische Waffen, du hast vorher schon Napalm erwähnt. Napalm ist eine klebrige, brennbare Substanz und die wurde in Vietnam, Laos und Kambodscha als Brandbombe eingesetzt. Diese Brandbomben verursachen sehr schlimme Verbrennungen und ja klar, wenn du zu nah an dem Bombeneinschlag dran warst, äh, ver also verbrennst du und stirbst einfach. Eine weitere chemische Waffe war Agent Orange, ein Entlaubungsmittel. Also das wurde über dem Dschungel verteilt, damit die Bäume ihre Blätter verlieren und man besser sehen kann, was unten passiert, weil man so eben die Deckung des Vietcong zerstören wollte. Es gab da ja Versorgungslinien, den Ho Chi Minh Pfad, von dem hat man auch vielleicht schon mal gehört. Der führte von Nordvietnam durch den laotischen und kambodschanischen Dschungel runter nach Südvietnam. Oft waren das nur Schlammstraßen oder Pfade, auf dem Waffen, Munition, Medikamente und so weiter zu Fuß getragen wurde oder eben mit äh, Fahrrädern oder Packeseln oder anderen Tieren. Und mit Agent Orange hat die USA immer wieder Teile des Dschungels entwaldet, aber der Ho Chi Minh Pfad hat sich halt immer wieder flexibel angepasst und konnte auch bis zum Ende des Krieges, äh, konnte diese Versorgungslinie aufrechterhalten werden. Mhm. Agent Orange macht aber nicht nur Bäume kaputt, sondern ist auch für Menschen extrem giftig. Es erzeugt Krebs, Diabetes und ja, also jetzt nochmal eine Inhaltswarnung, falls ihr gerade schwanger seid oder ein Baby habt, könnt ihr ein bisschen vorskippen. Ja, Agent Orange ist nämlich besonders schädlich für den Fötus in der Schwangerschaft. Schätzungen zufolge sind drei Millionen VietnamesInnen von Agent Orange geschädigt worden und mindestens 150.000 Babys wurden mit ernsthaften Fehlbildungen geboren. Also das geht von einer Fehlbildung der Wirbelsäule des Gehirns, irgendwie so verkürzte Finger oder Zehen bis zu Herzfehlern oder so einer Gaumenspalte. Das ähm, erschwert dann Essen, Sprechen und Atmen mhm. und Agent Orange hat auch langfristig Böden und Gewässer kontaminiert, was die Landwirtschaft in einigen Gebieten giftig macht und je nachdem, wieso die Versorgungslage gerade ist, man muss mal trotzdem einfach das Essen anbauen und das ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, einfach eine sehr, sehr brutale Kriegsführung. Ja. Innerhalb von diesen knapp zehn Jahren hat die USA über Laos, Kambodscha und Vietnam mehr Bomben abgeworfen, als in beiden Weltkriegen insgesamt abgeworfen wurden.
0: Von der USA oder insgesamt abgeworfen wurden?
1: Insgesamt von allen Beteiligten in beiden Weltkriegen. Und das ist auch nicht pro Person runtergerechnet, sondern in absoluten Mengen. Also sieben bis acht Millionen Tonnen an Bomben dass es mehr als dreimal so viel wie im ganzen Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurde von Krass. allen Beteiligten. Ich habe dann auch mal noch die Gesamtbevölkerung von Laos, Kambodscha und Vietnam zu der Zeit äh, recherchiert und das runtergerechnet. Ähm, man wäre bei 150 Kilogramm Bombe pro Person. Also es war natürlich ungleich verteilt und es ist eh super absurd, mit solchen Zahlen rumzujonglieren. Aber das zeigt einfach, wie brutal und intensiv dieser Krieg war. Ja. Das ist auch, wenn man dort in den in manchen Orten gerade so in der Mitte des Landes in den Dschungel geht, dann siehst du da einfach, dass die dass der Boden so hügelig ist von diesen ganzen Bombeneinschlägen und das prägt einfach die Landschaft. Ja. Das krasse daran ist aber auch, der Vietcong hat trotzdem gewonnen. 1973 zieht sich die USA aus dem Krieg zurück. Einerseits, weil sie militärisch nicht so gut vorangekommen sind, wie sie dachten, weil sie auch enorm hohe Verluste hatten. Andererseits aber auch wegen der starken Antikriegsproteste auf der ganzen Welt. Genau. Ich würde auch noch über quasi die Taktiken vom Vietcong was sagen oder die pff, Waffen, ja. Ähm, die hatten dieser militärischen Übermacht ja auch was entgegenzusetzen. Die Chi Minh Fat habe ich eben schon erwähnt. Es gibt noch die berüchtigten Tunnelsysteme wo man sich verstecken konnte. Da gab es sowohl von den Guerilla-Kämpfern so militärische Tunnel, aber ähm, ja, ich habe in Vietnam auch mal so Tunnel besichtigt, die halt von einem Dorf gebaut wurden. Einfach nur von der Zivilbevölkerung, um sich halt vor Bomben zu schützen. Also yeah. auch das gab es. Und der Vietcong hat im Dschungel Fallen gebaut. Viele Konstruktionen waren da auch sehr, sehr grausam. Das kann man nicht anders sagen. Also man sympathisiert, ne, wenn man diese Geschichte hört, sympathisiert man natürlich mit dem Vietcong in der Situation, aber ich finde es auch wichtig zu sehen, dass viele dieser jungen US-amerikanischen Männer, die dort ihr Leben gelassen haben, nicht aus Überzeugung in den Krieg gezogen sind, sondern weil sie auch gezwungen wurden. Das waren überproportional viele Männer aus ärmeren Familien und überproportional viele schwarze Menschen. Und gerade auch innerhalb der Armee haben oft äh, Schwarze die riskantesten Aufträge bekommen und sind öfter gestorben. Also ähm, ja, das, äh, ich finde es wichtig, die auch ein Stück weit als Opfer von der als Opfer der Politik ihrer Regierung zu sehen. Also, wie gesagt, 1973 zieht sich die USA zurück aus diesem Krieg. Südvietnam kämpft noch zwei Jahre weiter. Aber 1975 erreicht der Vietcong dann Saigon und der Zweite Indochina-Krieg ist damit beendet. All das erklärt, denke ich, warum dieser Krieg so große Proteste ausgelöst hat und warum Ho Chi Minh als Ikone auf der ganzen Welt gefeiert wurde. Ich habe dazu noch einen Audioausschnitt mitgebracht. Der Ausschnitt ist aus einem Spielfilm, der heißt Across the Universe, wo ein Antikriegsprotest in den USA dargestellt wird.
0: The image of America will never again be the image of Revolution, Freedom and Democracy,
1: but the image of violent imperialism.
0: Ich musste auch total äh, an Chile denken. Es gibt nämlich auch ein Lied von Victor Harra, der halt auch so sozialistischer oder ja emanzipatorischer Liedermacher war und dann von Pinochet nach dem Schutz von Allende im Stadion mit seiner Gitarre in der Hand erschossen wurde und der hat ein sehr bekanntes Lied, El derecho de vivien paz, also das Recht in Frieden zu leben und da geht es auch um Ho Chi Minh und das hm. wurde jetzt bei den letzten Protesten in Chile, wurde das so ein bisschen wieder ausgegraben und wurde auch so die Hymne der Proteste da. Ach, spannend.
1: Ja, es gibt sehr viel popkulturelle Verarbeitungen auch oder ja. Ja. Dieser Ausschnitt war jetzt auch wie gesagt aus einem Spielfilm. Das war keine historische Quelle. Das heißt die Formulierung kommt aus Hollywood, aber ich finde das find, bringt einfach sehr gut auf den Punkt, welche politische Bedeutung dieser Krieg dann auch im Westen hatte. Da haben einfach sehr viele Menschen ihre Bewertung der US-amerikanischen Außenpolitik verändert. Ja, und die nordvietnamesische Regierung hat ja immer bewusst betont, was für eine Kluft da herrscht zwischen den Werten, von denen die USA oder Frankreich spricht, und der Realität. Wir haben vorher schon über die Worte in der Unabhängigkeitserklärung gesprochen. Die französische Revolution hat Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit als zentrale Werte gesetzt. Da ging es halt aber vor allem um weiße Männer. Und hat nichts verändert an einem kolonialrassistischen Herrschaftsanspruch, den Frankreich über seine Kolonien formuliert hat. Und ähnliches gilt für die Werte der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die eben auch nicht dazu passen, wie sich die USA in Indochina verhalten hat. Oder sich damals auch schon gegen die schwarze Bevölkerung. Ja, ganz genau. So, damit sind wir eigentlich schon mittendrin im dritten Teil dieser Podcast-Folge, in dem wir über Ho Chi Minh sprechen und endlich aufklären, warum dieser Brief von Nguyen Ai Quoc damals so bedeutend war. Dieser Brief, den Nguyen Ai Quoc am 18. Juni 1919 an alle Delegierten der Pariser Friedensverhandlungen geschickt hat, inklusive dem damaligen US-Präsidenten Wilson, trägt den Titel Forderungen des vietnamesischen Volkes. Also da verhandeln gerade Staaten über Frieden nach dem Ersten Weltkrieg und der amerikanische Präsident Wilson hat vor den Verhandlungen ein Selbstbestimmungsrecht der Völker betont. Und aus Perspektive der Kolonisierten hört sich das ja erstmal großartig an, weil Selbstbestimmungsrecht der Völker, das heißt ja, ihr unterstützt uns jetzt im Antikolonialkampf, oder? Äh, ja, das war offensichtlich nicht der Fall und dass dieser Brief nicht unterstützend beantwortet wurde, das wurde dann später immer wieder zitiert, was viel mit einer Sache noch zu tun hat und das ist der große Plot Twist dieser Folge, denn Nguin IQ ist niemand anderes als <lacht> äh, ja, <lacht> ich bin, ja, ich, hab's, ich hab's mir schon gedacht. <lacht> ja, das war jetzt die fulminante Auflösung, <lacht> dass die beiden Revolutionäre, über die wir heute sprechen, eigentlich einer sind. <lacht> Nguyen Aiguok heißt übersetzt auch einfach nur Nguyen, der sein Vaterland liebt <lacht> oder Nguyen, der Patriot. Das war der Deckname, den er sich selbst gegeben hat. Er hat 1911 Vietnam verlassen, also wie gesagt 1890 ist er geboren. Das heißt äh, Anfang 20 verlässt er Vietnam, macht eben diese Reisen als Schiffskoch, ist ein paar Jahre in Paris politisch tätig und geht 1923 nach Moskau. Dort hat er sich dann in der Sowjetunion zum Agenten der Kommunistischen Internationale ausbilden lassen, von der wir ja in der letzten Folge schon gesprochen haben, weil auch Olga Benario eine kommentären Agentin war. Also die könnten sich über den Weg gelaufen mhm. sein in Moskau auf jeden Fall. Er war dann noch in verschiedenen anderen Ländern unterwegs. Ich fand das auch extrem spannend nachzulesen, aber möchte das jetzt hier in dem Podcast nicht so arg ausufern lassen. 1938 betritt er dann erstmals wieder vietnamesischen Boden und führt dann, noch ein bisschen später, die Viet Minh an unter dem Namen Ho Chi Minh. Also Ho mit dem starken Willen und Intelligenz.
0: Geiler <lacht> ja, Name, ein bisschen ja. besser als Indigo.
1: <lacht> ja, er wird auch oft einfach nur Onkel Ho genannt, auf vietnamesisch Bac Ho. Und das hat sich ja auch in so also popkulturell im Westen auch weitergetragen, dass man von Onkel Ho spricht. Das gibt diesem ganzen Brief 1919 an die Pariser Friedensverhandlungen natürlich einen ganz anderen Dreh.
2: Das war natürlich 1919, das war ein sehr wichtiger Moment im, in der Biografie Ho Chi Minh's und auch in der, in der sicherlich in der modernen vietnamesischen Geschichte. Ähm, damals hatte Wilson, der eben damals US-Präsident an der Versailler Friedenskonferenz teilgenommen hat, ähm, also die sehr stark die Selbstbestimmung der Nationen hat äh, betont und viele der damals kolonisierten Völker, darunter eben auch der Vietnamesen oder der Anamiten, wie die Franzosen die Vietnamesen damals nannten, haben sich dadurch, dadurch eben sehr inspiriert gefühlt und ähm, zuerst war es übrigens eine koreanische De Delegation, also koreanische Nationalisten haben eine Petition versucht, an Wilson zu übergeben. Korea war damals eine japanische Kolonie. Und Ho Chi Minh und andere Nationalisten sind dem Beispiel gefolgt. Also sie haben gedacht, das ist vielleicht jetzt eine Möglichkeit, einen, einen Schritt zu machen im nationalen Befreiungskampf.
0: Ich habe, glaube ich, auch mal gelesen, dass es da auch darum ging, dass ja auch die Menschen aus den Kolonien voll die großen Opfer hatten im Ersten Weltkrieg. Also das die auch involviert waren in die Kämpfe und auch auf Seiten der Siegermächte voll für Blut gelassen haben und quasi auch mit belohnt werden wollten im Versailler
1: Vertrag. Weißt du, ob es da, da auch darum ging? In diesem Brief von Nguyen Aiguog nicht, oder also von dieser Gruppe jetzt. Mhm. Das waren relativ moderate Forderungen, die sich vor allem auf die Lage der VietnamesInnen in Französisch-Indochina bezogen haben. Okay, ja. Genau, da ging es also auch noch gar nicht um die Unabhängigkeit, um eine eigene Regierung. Mhm. Das waren so acht Forderungen. Da ging es dann um politische Rechte, um Pressefreiheit, dass politische Gefangene freigelassen werden und dass es eine ständige vietnamesische Delegation im französischen Parlament geben soll. Aber ne, dieses Kolonialverhältnis wäre eigentlich weiter bestanden. Ich war überrascht, als ich den tatsächlichen Inhalt dieses Briefs dann mal mir angeguckt habe, weil dieser Brief später auch total überhöht wurde. Oder manchmal wird er auch eine Petition genannt. Ich finde es ein bisschen verwirrend, weil ich denke dann an so Unterschriftensammlungen. Das war es nicht, aber... Ähm, war eher so eine Art genau offener Brief und da ranken sich Mythen drum und ich habe diese Geschichte damals so kennengelernt, dass Ho Chi Minh eben als junger Mann schon so politisch aktiv war, dass er 1919 während der Versailler Friedenskonferenz dann in Paris war und einen Brief direkt an den US-Präsidenten Wilson geschrieben hat, speziell auch an den US-Präsidenten. Indem er die USA um Unterstützung gebeten habe im Antikolonialkampf gegen die Franzosen und die USA hatten ja erst gut 100 Jahre vorher ihren eigenen Antikolonialkampf gegen die Engländer gewonnen, ähm, da könnte man ja hoffen, es ist eine seine sei antikoloniale Grundhaltung da. Häufig heißt es dann, Ho Chi Minh hätte 1919 um ein Treffen mit dem US-Präsidenten Wilson gebeten und nur weil Wilson ihn dann nicht empfangen hat hat Ho Chi Minh sich dann der Sowjetunion und dem Sozialismus zugewendet.
0: <lacht> also das ja, ja. gar keine inhaltlichen Gründe.
1: <lacht>
0: es lag nur an Wilson. Ja,
1: also man findet auch heute noch Artikel darüber und es wird von einem Wilsonian Moment gesprochen und wenn Wilson nur damals ihn empfangen hätte und das ist halt, das stimmt so einfach nicht. Er hat eben nicht speziell Wilson angeschrieben, sondern er hat dieses Papier mit den acht Forderungen des vietnamesischen Volkes an alle Delegationen der Friedensverhandlungen geschickt und das kann man online in so Originalquellen des französischen Nationalarchivs auch gut nachvollziehen. Da liegen auch diese ganzen Überwachungsprotokolle der Geheimpolizei übrigens, also Ho Chi Mins Zeit in Paris ab 1919 ist gut dokumentiert und diese Quellen sind aber auch noch nicht so lange verfügbar und es gibt einen sehr guten Artikel namens The Myth of the Wilsonian Moment, den ich auf jeden Fall verlinken werde. Da wird das genauer erklärt und auch verlinkt und arbeitet auf, warum das ein Mythos ist und was die Quellen eigentlich dann eher nahelegen.
2: Ja, ich denke mal, dieses Versprechen von Wilson, also dieses nationale Selbstbestimmungsrecht so hoch zu halten, das war, ähm, das war zwar ein schönes Versprechen, aber ähm, wie soll ich sagen, da steckte halt wenig dahinter. Und man muss halt auch einfach sehen, dass damals die USA auch keine Handhabe gehabt hätten, irgendwie die französische Kolonialmacht zu größeren Zugeständnissen zu zwingen. Ja. Vielleicht hätten die USA später, 40 Jahre später, während des ersten Vietnamkrieges, als Frankreich halt dann versuchte, die Kolonialherrschaft wieder zu etablieren. Damals hätte die USA mehr Möglichkeiten gehabt, aber nicht 1919. Aha. Weil 1919, gleich danach, haben sich die USA dann wieder ähm, aus Europa zurückgezogen und haben äh, so eine sehr introvertierte Außenpolitik eingeleitet. Also ich halte diese Theorie, Theorie nicht, nicht schlüssig, dass Wilson damals in irgendeiner Weise tiefgreifenden Einfluss auf die Geschichte Vietnams hätte haben können. Also,
1: Trotzdem sind diese Erfahrungen prägend für Ho Chi Minh.
2: Ho Chi Minh hat dann eben offensichtlich gemerkt, dass dieser Weg, also sagen wir mal der republikanische Weg oder rein nationalistischer Weg, nicht der richtige ist, und hat dann eben ja die Lösung gefunden im Marxismus-Leninismus. Also das war dann für ihn so eine Art Erweckungserlebnis gewissermaßen, also Marxismus-Leninismus halt als als Erklärungsmodell für die äh, Ausbeutung und Unterdrückung Vietnams und auch vor dem Hintergrund der der Gründung der Kommentaren 1919 halt auch eine Möglichkeit, sich von der französischen Kolonialherrschaft zu befreien, also mit mit Unterstützung der gerade gegründeten Sowjetunion.
1: Ja, und... Das war die Geschichte davon, wie Ho Chi Minh sich schon 1919 an die Pariser Friedenskonferenz richtet, wie er dann Kommunist wurde und ab den 1940er Jahren den vietnamesischen Befreiungskampf anführt. Wow. Und was ist dann aus dem geworden? Das weiß ich gar nicht. Hm. Ho Chi Minh hat das Ende des Kriegs gar nicht mehr erlebt. Also generell wird die Machtposition Ho Chi Minhs während des Vietnamkriegs eher überschätzt. Also er ist ja eh schon relativ alt, ähm, der stirbt 1969 im Alter von 79 Jahren und der Krieg geht ja noch bis 75. Also dann ist er gestorben und war da quasi vor allem noch
0: ein Idol ohne so viel tatsächliche Macht und wie ging das dann weiter nach
1: seinem Tod? Genau, der wird bis heute als Ikone verehrt und schon um den Tod von Ho Chi Minh rum, eigentlich sogar schon davor, hat die Partei schon geplant, was mit ihm passieren soll. Er hat in sein Testament geschrieben, er möchte eingeäschert werden und die Asche soll dann verteilt in Nordvietnam, Zentralvietnam und Südvietnam verstreut werden mhm. und die Parteiführung wusste das auch. Und hat das quasi so ihm bestätigt, dass es so passieren wird. Und parallel ÄrztInnen in die Sowjetunion geschickt, um zu lernen, wie man Körper einbalsamiert und konserviert. Die haben bestimmt davor schon an ins Leiche geübt gehabt. Ja, ja tatsächlich. <lacht> ja. In Hanoi steht ein fettes Mausoleum, wo der Körper von Ho Chi Minh konserviert ausgestellt wird. Und das ist... Also auch erst so in den 90er Jahren rausgekommen, dass das eigentlich gegen seinen eigenen Willen war. Er hat auch gesagt, er möchte kein großes Staatsbegräbnis, weil nach dem Krieg eben auch ne, die öffentlichen Gelder ja knapp sind und es soll dann nicht für sowas ausgegeben werden. Aber da war die Parteiführung halt anderer Meinung und die hat es dann diesen Wunsch übergangen. Und so einen Körper zu konservieren, ist ja auch dauernde Arbeit. Also wohl Lenin... Koste, Lenins Körper zu konservieren, kostet Russland jedes Jahr mehrere hunderttausend <lacht> und für Ho Chi Minh habe ich keine Zahl gefunden, also für Lenins Balsamierung oder für die Pflege dieses Leichnams habe ich auch mal die Zahl anderthalb Millionen gelesen, also Dollar ähm, und genau für Ho Chi Minh habe ich keine Zahl gefunden, aber der wird auch regelmäßig dann in die nach Russland geflogen und wird halt dort ähm, ja medizinisch gepflegt, der tote Körper. Ja,
0: das ist wirklich sehr interessant, wie so Regierungen, die quasi durch eine Revolution an die Macht gekommen sind, dann quasi weiter durch Einbalsamierung versuchen, diese Revolutionshelden am Leben zu halten und damit aber ja auch diese Situation von so Kampf und Bedrohung irgendwie am Leben behalten. Ja,
1: ja und die konservieren nicht nur den Körper, sondern auch eine ganz bestimmte Erzählung von Ho Chi Minh. Und da habe ich auch noch ein Zitat von Martin Großheim.
2: Das Problem ist halt, dass in Vietnam eine, sagen wir mal, eine offizielle Biografie von Ho Chi Minh verbreitet wird, die, ähm, in der bestimmte Themen halt nicht berührt werden dürfen. Also, wo dazu gehört zum Beispiel die eigentlich nicht so brisante Frage, in meiner Ansicht nach dass Ho Chi Minh halt mal verheiratet gewesen sei. Also die offizielle Version von Ho Chi Minhs Biografie ist ja, dass er eben sein ganzes Leben der vietnamesischen Revolution und dem Kampf des vietnamesischen Volkes um die Unabhängigkeit gewidmet hat und also auch persönliche Interessen geopfert hat, deshalb nie verheiratet war. Aber nach dem, was wir wissen, auch aus französischen Archiven, war er zumindest mal kurzzeitig verheiratet, von 1926 bis 27 oder so. Mit einer Chinesin, interessanterweise. Ähm, aber das ist, mh, also das ist in Vietnam tab absolutes Tabuthema. Und äh, es hat 1992 mal eine vietnamesische Journalistin oder Chefredakteurin einer, einer Zeitung, Puitaire, die Jugend, gewagt, einen Liebesbrief von Ho Chi Minh an, an seine chinesische Frau zu veröffentlichen, die ein französischer Historiker in im französischen Kolonialarchiv gefunden hatte und die hat dann halt gleich ihren Posten verloren.
1: Ja, das fand ich auch absurd. Also, ja, das ist auch so ein Spezifikum, was ja auch die anderen kommunistischen Führer nicht so betrifft. Also, Mao war auf jeden Fall verheiratet, Stalin war verheiratet, also ja, ich habe noch nochmal nachgefragt und er konnte mir dann auch nicht sagen, woran das jetzt liegt, dass die Partei irgendwie dachte, das muss jetzt so erzählt werden.
0: Na, ja, der Mythos von Aufopferung wahrscheinlich. Ja.
1: Das keine, ja. Ja, und man kann schon auf jeden Fall feststellen, dass Ho Chi Minh immer sehr sparsam und eher so asketisch gelebt hat. Er hätte auch in Hanoi in den Präsidentenpalast ziehen können, aber hat stattdessen eher in so einer so einer Art so sagen mal wie so eine Gartenhütte mhm. gewohnt und immer sehr sparsam und hat auch das Bild eines konfuzianischen Gelehrten repräsentiert oder viele so konfuzianische Werte selbst auch vertreten, mhm. wobei das auch wieder ein Punkt großer Auseinandersetzungen ist, weil es ähm, es gibt auch eine kommunistische Kritik am Konfuzianismus und auch Hu, Hu Ming hat Dinge am Konfuzianismus kritisiert, gerade dass man so obrigkeitshörig sein solle und dass es eher eine individuelle Moral betone, statt sich irgendwie gemeinsam stark zu machen. Also da gibt es schon äh, Unterschiede zwischen Kommunismus und Konfuzianismus und gleichzeitig hat er aber ne, so eine Sparsamkeit und Bescheidenheit, da kommt seine konfuzianische Erziehung irgendwie dann doch durch. Und in der Handhabung der vietnamesischen Regierung gab es auch unterschiedliche Phasen von, man darf auf keinen Fall sagen, Ho Chi Minh war konfuzianistisch und ja, Ho Chi Minh war super konfuzianistisch <lacht> und hat äh, irgendwie diese verschiedenen Ideologien vereint <lacht> und da das Beste rausgeholt. Ja, also es ist hochspannend und Ho Chi Minh ist genau, wirklich einfach, der geheimnisvolle Revolutionär, wie ja auch der Titel des Buches von Martin Großheim schon ganz gut sagt. Auf jeden Fall, ja, Projektionsfläche für alles Mögliche und ja, eine der wichtigsten politischen Figuren des 20. Jahrhunderts. Ja. Aber ja, er wurde schon in den 50er und 60er Jahren stark kritisiert, weil er einigen eben immer zu moderat war. Er war immer sehr auf Einigkeit und Harmonie bedacht und hat jetzt auch nicht arg dafür geredet, dass man die Vereinigung Vietnams mit so einem Krieg militärisch versucht äh, zu führen, sondern der wollte dann immer noch verhandeln ähm, ja, wollte Krieg mit den USA vermeiden und es gab dann eben andere Leute, ähm, die auch, genau, die dachten, dieser Befreiungskampf sollte lieber militärisch ausgetragen werden. Lesuren ist da zu nennen und deshalb wurde Ho Chi Minh eher so auf die, also eher so ein bisschen verdrängt. Er hatte halt einen legendären Status, auch weil er ja schon als Nguyen Ai Quoc bekannt war, aber er wurde dann eher zu einer machtlosen Ikone. Mhm. Was hat das so
0: bedeutet für Vietnam, dann wieder vereinigt und auch kommunistisch zu
1: sein? Ja, große Frage. Also was vielleicht bisher noch nicht stark genug rauskam, was aber wichtig ist, nochmal hervorzuheben, ist, dass da schon auch, ne, also es war nicht nur die Vietnamesen gegen die USA, sondern es war auch Nordvietnam gegen Südvietnam und es gab auch Vietnamesinnen, die nicht kommunistisch regiert sein wollten und die, der, der Siegeszug von Nordvietnam war auch mit einer großen Fluchtbewegung verbunden. Das ist ein Stück weit auch deutsche Geschichte. Also circa 40.000 Vietnamesinnen sind dann nach Westdeutschland gekommen. Da wird auch manchmal dieser, Be der Begriff Boat People benutzt, weil die mit Schiffen über das südchinesische Meer geflohen sind. Aber viele empfinden auch diese Bezeichnung als irgendwie degradierend, mhm. ähm, weil man ist da ja jetzt nicht, also man gehört ja jetzt nicht zum zu diesem Boot oder ja. so und wird dann so definiert über so eine ganz, ziehen. ganz tragische ähm, Fluchtsituation. Da, es war auch extrem gefährlich, da sind auch sehr viele Menschen gestorben auf dem Weg. Ähm, genau, und auch in den USA sind natürlich dann viele hingeflohen und diese exilvietnamesischen Communities, also für Deutschland weiß ich es nicht so sehr, aber in den USA gibt es da auf jeden Fall noch so diese südvietnamesischen Veteranen und ähm, dass da die alte südvietnamesische Flagge gehisst wird und du darfst da nicht irgendwie ein Ho Chi Minh Bild irgendwo aufhängen, also auch da, ne, das ist, ja, es ist noch nicht so lange her und es gibt da auf jeden Fall auch noch ex-vietnamesische Communities, die da, ähm, ja, für die Ho Chi Minh der größte Teufel ist. Und ich finde es für Deutschland gerade ja auch spannend, weil das so eine getrennte Migrationsgeschichte ist, ne? Also die BRD hat flüchtende Menschen aus Südvietnam aufgenommen, wie gesagt, so ca. 40.000 und die DDR wiederum hat mit dem sozialistischen Bruderstaat Vietnam ähm, so Arbeits... VertragsarbeiterInnen. Vertra äh, genau, ähm, ja. Vertragsarbeiterin gehabt. Also in Ostdeutschland gibt es ja bis heute viele vietnamesischstämmige Familien. Und das heißt aber, wir haben... Also das ist eigentlich so eine geteilte Diaspora-Geschichte in Deutschland. Puh, auch schon eine ganz schön lange Geschichte.
0: ja. Und auch nochmal zum Vietnamkrieg, es sind schon, oder zum zweiten Indochina-Krieg, wie ich heute gelernt <lacht> habe, es sind aber schon viel mehr Vietnamesinnen dort
1: gestorben als US-amerikanische Soldaten. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja, und es hat auch die ganze Region geprägt. Also Thailand zum Beispiel, also euch ist wahrscheinlich so eine Assoziation von Thailand mit Sextourismus irgendwie geläufig. Und das geht auch auf den Vietnamkrieg zurück. Also Thailand war damals amerikanischer Satellit, 90 Prozent der Flieger, also der Bomber, die ähm, dort Bomben abgeworfen haben, sind in Thailand gestartet und durch diese starke Präsenz von amerikanischen Soldaten hat sich dort halt äh, Prostitution auf westliche Ausländer auch ausgerichtet und das sind so, weißt du, so Einflüsse, <lacht> ja, ich bin immer wieder überrascht, was sich dann überall noch für so Querverbindungen ja. ergeben.
0: Ja, krass.
1: Ja, ich habe ja vorher irgendwann mal gesagt, dass 1975 dann der Krieg vorbei war, ähm, nur das noch als, nur der Vollständigkeit halber, es gab auch noch den dritten Indochina-Krieg, ähm, da hat dann Vietnam, also das mittlerweile sozialistische oder ja sozialistische Vereinigte Vietnam, ähm, ist in Kambodscha interveniert und hat die Terrorherrschaft der Roten Khmer beendet, das ist dann der dritte Indochina-Krieg, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht>
0: Okay, und magst du noch was erzählen zu den Quellen, die du so benutzt hast oder vielleicht nochmal sagen, wie das Buch heißt, was dir da so geholfen hat?
1: Ja, das Buch von Professor Martin Großheim heißt Ho Chi Minh, der geheimnisvolle Revolutionär mhm. und ich finde den Titel auch schon also total treffend, ne? <lacht> weil über große Teile seines Lebens weiß man nur aus seinen Selbstzeugnissen. Er hatte so viele verschiedene Decknamen und diese ganzen Reisegeschichten. Bei einigen Sachen weiß man jetzt auch gar nicht, hat er sich das dann selber ausgedacht und über sich erzählt, weil er ja auch dann eine Erzählung von sich brauchte als, ähm, als Freiheitskämpfer. Oder ist das wirklich so passiert? Bei vielen Sachen weiß man es einfach nicht. Und dann würde ich auf jeden Fall diesen äh, Artikel... The Myth of the Wilsonian Moment auch noch, noch mal erwähnen und werde den auch in die Episodenbeschreibung stellen. Super, cool. Da würde ich auf jeden Fall auch noch mal reinlesen. <lacht> es gab noch einen anderen Roman, den ich jetzt in der Zeit gelesen habe. Der heißt Der Sympathisant. Hat doch einen Pulitzerpreis gewonnen. Und da geht's um einen äh, vietnamesischen Doppelagenten, also er ist eigentlich Kommunist, aber wird als Agent in Südvietnam eingesetzt und ist dort auch dann beim südvietnamesischen Geheimdienst und 1975, als dann Saigon eingenommen wird, flieht er auch mit in die USA, also er bekommt quasi den Auftrag, die exilvietnamesische Community in Kalifornien weiter zu überwachen oh und ja, also das ich meine, es ist ein Roman, da ist viel Fiktion und genau, viel hat er aber dann eben auch recherchiert. Es ist auch ein äh, vietnamesischstämmiger Autor und ich fand das super spannend und ja, ich werde jetzt nicht so viel spoilern, aber wenn euch das interessiert, dann äh, Der Sympathisant. Sehr guter Roman.
0: Cool. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von dieser Folge oder was heißt schon, ist auch mal wieder eine längere Folge <lacht> von Geschichte der kommenden Welten. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt und vor allem auch euch diese Quellen anschauen wollt, die Sina euch versprochen habt, dann kommt doch zu in unseren Telegram-Channel. Ihr findet uns unter linke Geschichte auf Telegram.
1: Und für Feedback könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an... Hallo minus gkw at rise und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. I have advocated and I still advocate revolutionary
2: changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the
1: abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.